0: Hello, c'est Mariama. Bienvenue sur le podcast Mom You Rock. Entreprendre tout en étant maman, impossible Faux Et c'est ce que je cherche à démystifier au travers de mes rencontres avec des femmes qui ont osé concrétiser leur désir d'entreprendre, sans pour autant renoncer à leur vie de femme et de mère. Dans chaque épisode, nous reviendrons sur leurs parcours et projets, nous échangerons sans filtre sur leur quotidien de preneur, où elles nous partageront leurs expériences, leurs bonnes pratiques et conseils. L'idée derrière tout ça? Vous inspirer, vous encourager, vous décomplexer, mais surtout vous donner l'impulsion pour concrétiser vos projets et idées. Je vous donne rendez-vous un dimanche sur deux, et pour en savoir plus sur l'origine de ce podcast, je vous invite à écouter l'épisode introduction. Dans ce nouvel épisode, je suis allée à la rencontre de Linda, chef culinaire, une personnalité pétillante et empreinte d'un d'art-positivisme. Son credo, kiffer et faire kiffer, et c'est ce qu'elle souhaite transmettre à travers sa cuisine et son univers. Celle qui est destinée à poursuivre des études de médecine, s'est découvert une véritable passion pour la cuisine, très tôt dans son parcours, et n'a pas hésité une seule seconde à se lancer. On est revenu sur ses débuts dans la cuisine et sur les plateaux télé, de sa capacité à rebondir face aux épreuves vécues, des rencontres qui ont impacté sa vie et de ses mini-kifs quotidiens ô combien importants. Enjoy Salut Linda Salut Mariana Linda, merci de me recevoir aujourd'hui, je suis très contente de te rencontrer. Avec plaisir euh, Je t'ai découverte via Instagram avec tes stories euh, vraiment <rire> délirantes, euh, notamment la, la, les stories Cook and Dance.
1: Ah. Ben ça me fait ça
0: mieux que toi, je crois. Merci <rire> Donc Linda est fondatrice de Let's Cook Tonight euh, oui. Donc euh, c'est tout ce qui est animation culinaire. Tu me reprends si j'ai des bêtises. Pour l'instant, tout bon. Oui. Euh, Linda est maman de Wyanne, âgée de 6 ans. Oui. Euh, Linda, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter aussi ton activité
1: Oui. Donc moi, c'est Linda. Euh, je suis euh, chef de cuisine. Euh, j'ai ma société, comme tu disais, Let's Cook Tonight. Ça fait 5 ans maintenant que je suis dans la cuisine. J'ai commencé en pâtisserie. Je suis maintenant en cuisine pure. J'ai toujours travaillé à mon compte. Euh, on, on en reparlera ensuite mm -hmm. euh, un peu plus. Euh, mon entreprise est née après la naissance de mon fils. Du coup, mm -hmm. j'ai passé mon CAP pendant que j'étais, euh, pendant que je venais juste d'accoucher finalement. Euh, et, euh, et puis voilà, mon fils euh, Wayan, Je suis maman solo. D'accord. Euh, je me suis séparée du père de mon fils il euh, y a pas mal de temps. Mm -hmm. Euh, ça se passe très bien néanmoins ouais. avec lui, <rire> mais euh, voilà, mon fils a 6 ans, il va entre CP à la rentrée, oui, nouveau cap. <rire> et puis il est trop trop chaud. Je... Oui, j'ai voilà. vu les photos, et... effectivement, je comprends, <rire> c'est un très mignon garçon. Il est <rire> très câlin, voilà, j'aime beaucoup. Je... Le parfait petit <rire> boy. <rire> Exactement. Ok, euh, j'ai vu que tu voulais faire des études de médecine avant
0: de te lancer Exactement. Euh, dans la cuisine. Qu'est-ce qui a provoqué
1: ce Alors, alors j'ai eu un bac scientifique. Mm -hmm. euh, quand j'ai eu mon bac, euh, je sentais que c'était pas fait pour moi. En fait, il manquait le côté euh, fun. J'étais assez forte à l'école mm -hmm. d'où le bac scientifique, mais ça m'a jamais euh, intéressée plus que ça. Déjà, j'ai eu mon bac alors que je ne suis allée en cours que deux mois. Que tu m'expliques comment <rire> <rire> ben En fait, j'ai fallu me faire virer deux, ouais, deux semaines avant le bac parce que je n'allais jamais en cours. En fait, je travaillais en même temps et, euh, et ouais je n'avais pas d'intérêt plus que ouais. ça à, à l'école. J'aimais ça. Par contre, j'étais pas mauvaise élève. J'étais mm -hmm. plutôt bonne élève, mais ça m'ennuyait profondément. Il n'y a rien qui arrivait à m'accrocher. Les cours que j'adorais, comme la chimie... Ou euh, les cours de langue, j'adorais ouais. ça. Donc là, j'étais pratiquement tout le temps là. Mm -hmm. Mais les autres cours, euh,
0: ça m'intéressait pas, pas du ouais. tout. Donc, je
1: n'y allais pas. En fait, j'ai jamais euh, accepté le fait de perdre du temps mm -hmm. pour des choses qui m'intéressaient pas. Donc, je mm -hmm. n'y allais pas. Je travaillais en dehors. Je faisais énormément de choses. Je gardais des enfants. Je travaillais dans un centre d'appel, tu sais, où on des ouais. gens <rire> et tout. Ouais. Donc, j'avais beaucoup de ouais, d'emplois en même temps. Mm -hmm. J'ai toujours aimé ça, par contre, de côté très actif. Ouais. Et euh, mais pour autant, j'ai mis aussi le côté euh, bah, médecine plutôt assez... Euh, je pense que j'ai quand même une âme de scientifique. Mm -hmm. Je suis très cartésienne. J'aime bien les choses euh, voilà, droites. J'aime bien apprendre des choses. Mm -hmm. Je suis très curieuse. Mais euh, il me manquait le côté fun. Et je me suis dit, mais en médecine, jamais ce sera fun. <rire> ouais. Donc, je me suis quand même inscrite en fac. Mm -hmm. euh, sauf que je leur ai demandé une petite faveur. J'aurais demandé de me décaler mon inscription d'un an. Pour me laisser vraiment le temps de voir si c'était ça. Quoi. Ok, j je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Okay. Bah, on... J'ai demandé, ouais. ça a été accepté sur le, sur le moment, mais finalement, euh, j'ai... Ça, ça lâché. <rire> j'ai lâché, et pendant cette année-là, donc j'ai travaillé, j'étais responsable d'une boutique de vêtements. Mm -hmm. Et en même temps, je passais énormément de tests euh, dans des écoles, euh, dans pas mal de choses, pour mm -hmm. voir ce qui me plaisait vraiment. J'ai même fait des tests dans l'armée de l'air,
0: pour ah, être météorologue,
1: oui. enfin, <rire> des choses assez ah, folle quoi ça. mais je me cherchais okay. vraiment je me cherchais et bien à bien. ce moment là je me suis installée donc avec mon chéri mm -hmm. euh, de l'époque mm -hmm. euh, donc le père de mon fils et, euh, et en fait j'ai commencé à cuisiner pendant cette année là parce que je n'avais jamais touché une casserole d'accord ma mère faisait tout
0: ah, chanceuse. Ouais, <rire>
1: euh, chanceuse oui et non parce que du coup quand voilà, tu t'installes tu sais rien faire quoi, tout est
0: possible puisque aujourd'hui on euh, a fait ton
1: métier complètement mmh. et, euh, et un jour euh, je me souviens que invité des copines à la maison et, euh, et ai, je, leur ai fait, je voulais leur préparer un truc vraiment à moi pas acheter à la boulangerie mmh. donc j'ai voulu faire des macarons c'était ma première recette au jour okay. toi t
0: tu t'es mis le, le top niveau <rire> des macarons. Voilà,
1: <rire> Et, euh, et j'ai fait des macarons. Et en fait, j'ai adoré le moment que j'ai passé en cuisine. Mais encore plus le moment où elles sont arrivées, où elles ont mangé ce que j'ai fait. Oui. Je me suis dit, purée, mais c'est ça que je veux faire. Je veux faire un truc qui, moi, me fasse kiffer au moment où je le fais. Mm -hmm. Et qu'ensuite, je le partage avec des gens et qu'on kiffe encore plus. Carrément. Donc, euh, c'est resté dans un coin de ma tête. Bon, je n'y ai pas pensé tout de suite euh, vraiment officiellement. Mais je me suis dit, bon, je fais mes tests. Je trouve un taf euh, pépère, entre oui. guillemets. Et, euh, et après ça, quand j'aurai un peu de sous et tout, j'ouvrirai un petit truc, un petit bouboui, euh, où je ferai des petits gâteaux pour les gens. Mmh. Et, euh, et en fait, le temps est passé, donc du coup, je travaillais. Alors j'ai annulé, du coup, mon inscription en médecine parce que c'était clairement pas fait pour ouais. moi. Et, euh, et un jour, je me suis dit, mais en fait, pourquoi je vais attendre d'avoir une première vie, entre guillemets, avant de kiffer mmh. si C'est ça que je vais faire. Ouais fais-le quoi Clairement. donc je me suis inscrite euh, dans une école euh, de pâtisserie de mmh. c'est le CPRO, qui me semble à l'époque mmh. euh, qui proposait un, on, en fait une, un CAP sur un an en alternance mmh. euh, pour ceux qui ont déjà eu un gros diplôme enfin un diplôme ah ouais, okay, euh, style ça. bac ou okay. donc j'étais inscrite j'avais trouvé mon patron mmh. euh, sauf que j'apprends que je suis enceinte <rire> ah voilà donc euh, alors le, mon enfant était voulu hein, oui donc, J'étais mariée, du coup, depuis euh, deux ans, mm -hmm. il me semble. Ouais, j'étais mariée depuis presque deux ans. Ouais. Dès que je me suis mariée, on a tout de suite voulu avoir un enfant. Je me suis mariée à 19 ans, du coup.
0: D'accord. Oui, ce que j'allais dire,
1: mais tant âge. Ouais. Je... <rire> <rire> euh Là, j'ai 28 ans. D'accord. Et, euh, et du coup, ouais, je me suis mariée à 19 ans. Mm -hmm. et, euh, et donc... Euh... Donc euh, j'ai annulé mon inscription dans mmh. ses parce que je me suis dit gérer euh, une je grossesse ouais. et euh, des surtout que c'est physique quand mmh. même la pâtisserie, je vais pas réussir et mmh. puis euh... ouais j'ai pas envie de bâcler ça quoi. Mmh. Donc j'ai annulé mon inscription. Euh... j'aime bien annuler des inscriptions. <rire> <rire> On remarquera. <rire> Ouais, mais c'est pour la bonne cause, parce que derrière. <rire> c'est ça. Et euh, je voulais vraiment kiffer ma grossesse, mmh. euh, voilà. Pas de mettre euh, de pression. Exactement. Mmh. Puis en plus, euh, il me semble, ouais, à l'époque, j'avais le chômage, mmh. parce que j'avais, euh, ouais, ouais, j'avais le chômage à ce moment-là. Donc je me suis dit, bon, j'ai le chômage ai encore ouais. deux ans. J'ai kiffé ma grossesse mmh. et puis euh, on verra après quoi. Donc, euh, donc j'ai eu euh, mon fils. Sauf qu'entre temps. Euh, je me suis dit bon bah c'est quand même ce serait quand même bien de pas perdre trop de temps non plus. Mmh. Quand mon fils est né, j'ai trouvé une formation euh, euh, par la mairie de Paris mmh. euh, qui est une formation au CAP pour les adultes mmh. en six mois. D'accord. C'était en cours du soir. Alors c'est un truc sur concours etc. Donc je l'ai fait, euh, j'ai été acceptée donc j'étais mmh. Et j'ai pu, euh, pu passer du coup mon CAP quand mon fils, je crois, avait à peine un an. Donc, j'ai dû commencer quand il avait six mois. D'accord. Et pendant euh, ouais bah les, six les six derniers mois, mois j'ai passé dit. ça. Et j'ai eu mon CAP du coup euh, après que j'ai passé en candidat libre. J'ai mmh. fait pas mal de stages mmh. en pâtisserie et donc voilà j'ai eu mon CAP suite à ça les gens ont commencé à me faire des commandes en fait à me dire ah bah tiens il y en a une en particulier que j'ai dans mon cœur qui s'appelle Que c'est une amie d'enfance en fait, elle habitait près de chez moi et un jour elle me dit ah mais c'est trop beau ce que tu fais parce que je posais des petits trucs sur Instagram quand je les regarde maintenant elles sont dégueulasses c'était le début. Ah non mais rien n'allait. Mais euh, apparemment elle est musée. Ça plaît. Écoute, <rire> il
0: y avait des fans, c'est le plus important. Des et,
1: euh, et elle m'a dit écoute, au début c'était des cupcakes, tu sais les trucs. On ouais. me dit bah j'aimerais te commander des cupcakes. Je dis ah bon, mais, bah non, enfin je te les fais. Ouais. Euh, voilà, elle fait non, je tiens, je tiens à te les payer et ouais. tout. Je dis bon, bah, ok si tu veux. Et euh, ça a commencé comme ça, donc ça a commencé par des petites commandes de cupcakes. Mm -hmm. Euh, du coup, elle, pareil, elle en a parlé à ses amis, ça a fait le tour à ouais. ses amis, Donc, j'avais une petite base de clientes ah, qui fait quelques commandes par mois. Okay. Moi, je voulais encore rester à la maison parce que j'avais mon fils et je ouais. voulais pas trop trop aller vite. Quoi. Mmh. Euh, donc, euh, donc j'ai eu ça, j'ai eu les petites commandes qui ont commencé à grossir, grossir, grossir. Mmh. Euh, entre temps, en pâtisserie, quand je faisais mes cours du soir, j'ai rencontré une, une fille exceptionnelle qui s'appelle Nathalie Nguyen. Mmh. Qui avait fait Master Chef à l'époque ouais. et euh, j'ai eu un coup de foudre amical pour elle, c'est incroyable et euh, et professionnel ouais. aussi. Et elle elle avait un camion, un food truck, okay. qui s'appelait le camion bol. Mm -hmm. euh, c'est un food truck, tu sais, qui faisait des bobos, des choses comme ça. Et, euh, et un jour, elle avait besoin de monde euh, en cuisine, okay. donc je l'ai euh, je l'ai rejoint dans l'aventure et c'est elle qui m'a formée du coup en, en salé. J'ai appris énormément de choses et j'ai appris surtout à gérer euh, bah, l'organisation mm -hmm. de, euh, de de grosses commandes, ouais. de, de gérer aussi le, les coups de les coups de feu, surtout mm -hmm. que dans un camion on a très peu d'espace, ouais. pouvoir travailler proprement, ouais. peu d'espace. J'ai appris beaucoup de choses. Je suis restée à peu près un an avec elle euh, et là, ce qui était bien, c'est que c'était pas tous les jours. Mm -hmm. euh, je la suivais vraiment sur les grosses prestations, les choses, ouais, les choses qui, qui demandaient vraiment beaucoup de monde. Mm -hmm. euh, donc, c'était très, très cool. J'ai, Enfin, je, je pense qu'elle a tout appris ouais. dans le métier, quoi. Et elle, ça a été vraiment mon ange gardien euh, pro. Mmh. Euh, suite à ça... Alors, je, par contre, j'ai plus trop de notion des dates. Mmh. Je pense que ça faisait deux ans, à peu près, que j'étais dans le métier. Euh, un jour, elle m'appelle. Elle me dit, écoute... Euh... Ah oui... Et avant ça, elle m'appelait aussi sur ses tournages. Mm -hmm. Je l'aidais euh, j'étais un peu ses secondes mains, je faisais ses petites prépas, par sur ses shootings, je l'aidais à faire des beaux des beaux dressages, des choses comme ça. J'étais vraiment son assistante sur plein, pas mal de trucs. Mm -hmm. Et euh, mais du coup, j'ai appris euh, mm -hmm. trop trop de choses. Mm -hmm. Et euh, et ensuite, euh, ensuite, ah, un jour elle m'appelle, elle me dit "Écoute, je viens d'avoir un coup de fil, c'est des gens de Tsmidt qui arrivent en France, ils m'ont contacté, elle me dit mais je sais pas pourquoi, je sens que c'est pour toi." Je lui dis « Bon, bah, ok. » Elle me dit « Bon, je vais trouver un moyen pour te les faire rencontrer, mais euh, voilà, je te dis en cours. » Elle appelle quelques jours plus tard, elle me fait Écoute, j'ai trouvé un moyen, tu vas tu tu venir comme ma commis mmh. J'ai pu négocier un tarif pour toi et tout. » Je dis « Ok, cool. » Donc, elle me fait passer comme commie. Euh, je fais deux, trois jours avec elle en, en commie et je tombe amoureuse de l'équipe. Ouais. Euh, coup de foudre euh, incroyable pour le métier, pour l'équipe, pour tout.
0: Et un jour,
1: je crois qu'elle ne pouvait pas faire un tournage. Il fallait faire, tu sais, les tournages humains. Euh... Oui, comme euh, ce qu'on voit sur euh, ouais, les vidéos justement
0: de mets d'ailleurs, ouais, où tu fais ouais, la préparation de la mains, recette. Euh...
1: Ouais. Et euh, donc, l'équipe me dit, « Oh, bah, attends, t'as des bellements, euh, tu sais cuisiner, tu veux pas faire des recettes et tout. » Je dis, « Oh, bah, carrément. » Donc, je mm -hmm. leur propose des recettes. Et, euh, et en fait, il s'avère que ces recettes m'ont cartonné. Euh, oui,
0: j'ai vu quelques vidéos d'ailleurs. Ah ouais.
1: ouais. <rire> et, euh, et du coup, ils m'ont proposé suite à ça, parce que Nathalie avait d'autres activités mm -hmm. et elle commençait à être un petit peu just en temps. Mm -hmm. Donc au début, on était les deux seuls euh, à faire ça. Ouais. Et ensuite, elle, elle a dû euh, arrêter euh, parce qu'elle avait beaucoup trop de taf mm -hmm. ailleurs. Donc moi, j'ai repris un peu le truc où je faisais pratiquement toutes les vidéos. Après, mm -hmm. il y a d'autres chefs qui venaient pour des choses plus spécifiques. Ok. Mais, euh, mais la plupart des vidéos qu'on qu voit de Met du coup, ce sont les miennes. Okay. Et ils m'ont proposé aussi de faire des vidéos euh, un peu plus incarnées, mm -hmm. où, euh, où, du coup, on me voit, on, okay. gars, et puis là, j'ai un coup de foudre pour le métier. pour euh... Pareil, mes vidéos ont très bien marché, ouais. alors que j'étais l'une des seules inconnues. Ai la révélation, euh, je suis tombée amoureuse ouais. du métier de la, de la vidéo, en fait. Mm -hmm. Et euh, et puis même, enfin du coup, mes vidéos ont très, très bien marché, mm -hmm. parce que... Je je l'attendais pas imaginez. <rire> euh, et euh, c'est là où j'ai commencé déjà un peu plus à me mettre euh, pas en scène mais mm -hmm. à me montrer. Moi, j'ai jamais eu une grande confiance en moi mm -hmm. en général et euh, et physiquement mm -hmm. et euh, professionnellement parce que déjà je me suis jamais senti légitime, mm -hmm. j'ai un parcours euh, bah, atypique en fait, j'ai mm -hmm. jamais choisi les enfin c'est pas que j'ai jamais choisi. J'ai toujours pris les projets par contre, j'ai jamais eu peur d'accepter un projet. Mm -hmm. Mais euh, j'ai pas eu de formation classique. Ouais. Euh, j'ai voilà, donc c'est compliqué. Mmh. Je pense en tant que femme, c'est très féminin. C'est ouais. comme ça. Ce manque mais, de euh, confiance, ouais. le fameux syndrome de l'imposteur. Exactement. <rire> mais <rire> ouais. totalement. Mais déjà, ouais. quand, quand je raconte euh, généralement mon parcours, je dis non ah, moi, je suis une arnaque, je suis oui. comme commune, ouais. et puis euh, alors que, alors que non. Euh, non. tu actuellement, sais faire ce que tu oui, fais parce que, que je savais ouais. le faire et que mmh. ça marchait bien, que les chiffres étaient là. Mmh. Donc euh, normalement. Euh, tu été... mérites ta place. Normalement, j'ai <rire> ma place. Mais, euh, mais voilà. Donc, euh, donc, s'est arrêté, enfin, pour pour ma part, en juillet dernier. Enfin, pour ma part et pour la part de tout le monde, ils ont arrêté les tournages en France, en fait. D'accord. Ils font les tournages à l'étranger maintenant, mais je travaille toujours avec la boîte de production des tournée euh, C'est sixième étage, c'est ça et, okay. Alors, à l'époque, c'était full time. D'accord. Mais c'est euh, une partie de full time, c'est divisé en sixième étage, et du coup, je continue les tournages. D'accord. Euh... Ok. Voilà. Super. Oui.
0: Donc t'as fait des petits plateaux télé, j'ai vu. Euh, ouais, j'ai fait des petits plateaux. Exactement. Ouais. J'ai
1: fait des petits plateaux. Pareil, on m'appelait en tant que experte food. Ouais. Donc euh, c'est très très cool à faire. Alors après, je suis moins télé mm -hmm. parce que je trouve que c'est trop cadré. Ouais. J'ai besoin qu'on me laisse un, peu, un petit peu plus de liberté aussi. Ouais, mm -hmm. ouais. Un peu plus de liberté. Mm -hmm. Mais euh, mais j'adore, euh, ouais. Mm -hmm. J'adore la scène. J'adore. Euh... On voit.
0: Puis tu dégages. Hein. Ah, le, le côté peps euh, comme je disais euh, bah, tu tu donnes euh, tu donnes la joie quoi ah, <rire> clairement merde. à travers euh, tes vidéos donc euh, ça cool. se comprend je pense effectivement la télé c'est peut-être pas non plus euh, ouais c'est un peu
1: trop adapté. cadré pour mm. moi j'avais fait alors j'ai une très mauvaise expérience télé mm. j'ai fait master chef ah t'as fait master chef <rire> oui une journée ah ouais <rire> c'est très mal passé ils sont foutus c'était des... quoi c'était 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 très...
0: sélectionné ou c'était la présélection alors euh, en fait
1: bah ouais il y a plusieurs présélections ouais. en fait en gros, c'était la dernière saison. Alors moi, déjà, il faut savoir qu'ils m'ont contacté sur les réseaux et qu'ils m'ont limite pas harcelé mais ouais. limite pour que je le fasse, mmh. euh, parce que je voulais pas du tout. Ouais, ça À la base, pas. moi, j'étais pâtissière. En plus, mmh. à l'époque, je voyais pas ce que j'allais ouais. faire chez MasterChef, quoi. Mais comme mon amie Nathalie sortait de MasterChef, elle m'a motivée, m'a dit non, mais si, fais-le, tu verras, ça mmh. va être cool. Mais en plus, si te contacte, c'est qu'il y a un intérêt, mmh. euh, fais-le, quoi. Je me dis bon ok, je me laisse prendre un peu au jeu, mmh. je le fais. Euh, alors déjà, ils m'ont contacté, euh, je sais plus en quelle année, et ça s'est fait déjà un an après parce qu'ils ont eu énormément de problèmes de mise en place. D'accord. Je crois que la production a totalement changé. Enfin, mmh. je... il y a eu énormément de problèmes de base quoi. Mmh. Et euh, pendant cette année-là d'attente, ils n'ont pas arrêté de me contacter en me disant ah mais j'espère que tu es toujours là, j'espère que tu toujours ouais. là. Bah, pour le moment, je suis là. Mmh. Après, on verra quoi. Euh, le moment euh, du, du tournage. Alors on avait eu des présélections déjà dans les studios euh, mm -hmm. où tu fais goûter ton plat à un chef, où tu fais une petite interview, etc. Donc j'ai passé euh, ce cap. Mm -hmm. Et ensuite, un jour, il m'appelle et me dit ah ben bah, voilà, demain il euh, faut qu'on aille à Marseille. Enfin pas bah, demain, ouais. Euh,
0: ouais, pour le jour,
1: tournage se fera à Marseille. Alors déjà il faut il fallait payer son billet. Chose que je ne referais absolument plus jamais mmh. de ma vie, mais bon, à l'époque, euh, tu savais tu pas. Savais hein. pas. Mmh. Euh, donc euh, ils me disent, oh, moi, tu viens à Marseille, euh, on paye tout le reste sur place, et, euh, et voilà, si es sélectionné, tu restes, si pas sélectionné, tu pars. Okay. Donc, on... donc je vais à Marseille. Euh... Ça se passe très très mal, le tournage, horrible. Alors déjà, c'était en extérieur, ils ne nous ont pas forcément prévenu que ça serait en extérieur. Donc on était à Marseille au mois de mars il y a, les, ah, ouais. il y a, il y a le mitral en ah, fait oui. à <rire> et en bord de plage ah, oui, sur la plage en fait pratique. Donc il y a eu des rafales de vent incroyables et on était 300 personnes pour 30 places. Wow. Donc euh, en fait tout tout a été malsain dans ouais. la façon de faire et ensuite au moment du tournage alors déjà il fallait qu'on ait tout préparé chez nous et qu'on mmh. et qu'on fasse juste un dressage en fait de dernière minute sur sur parce qu'on sur n'avait pas du tout le moyen de cuisiner. Pas du tout. Bah sur la plage, ouais, faut, ouais. faut le faire. Il <rire> y avait rien, il y avait pas de Il y avait vraiment non, rien à ouais. disposer. C'était du dressage froid. D'accord. Euh, alors, leur épreuve durait 4 heures, 3 ou 4 heures, je sais plus. Mais bon, c'est un dressage en fait. Oui, c'est ce 20, que j'allais dire. Oui. En, en 10 minutes, j'avais ben, fini ouais, en fait. Ouais. Et j'avais fait une sorte de dessert avec, euh, je sais plus. Il y avait de la coriandre, il y avait euh, de l'ananas, il y avait ouais. un petit euh, un petit sablé que j'avais travaillé, euh, que, que j'avais cuit plusieurs fois et tout. Ouais. Bon. Et, euh, et en fait. Alors déjà, c'est pas le jury qui vient qui venait goûter, c'était d'autres personnes qui venaient goûter. Et, euh, et le mec, euh, je me souviendrai, a pris juste une meringue en déco sur mon truc et voilà, il est parti. Et en fait, ils avaient une liste avec des gens déjà entourés. Ah Donc es là, en Ils fait, avaient déjà fait leur présélection avant. Ils avaient tout quoi. fait. Enfin, en fait, c'était que du fait. Et tu le ah, sentais tellement... Ouais. J'ai vraiment été choquée de cette journée. Ouais. On avait froid. Mais en fait, il y avait tellement de rafales de vent que parfois, on se cachait sous les tables...
0: Ah ouais, c'était koh
1: pas... le truc C'était en fait, ils nous ont pas dit, ils nous ont pas prévenu. On n'a pas été préparés à ça. Euh, on n'a pas eu de repas chaud, on a eu un pot sandwich euh, le midi. Enfin tu vois c'est des choses bêtes, mais je me suis dit mais où est le respect ouais. Juste le respect des gens, moi j'ai beaucoup de mal avec quoi. le Vous manque déplacé, de respect. Ouais. C'est vraiment... le genre de choses dans la vie qui me qui me rend fou. Ouais. Qu'on qu manque de respect à moi ou aux ouais. autres, mais qu'on manque de respect aux gens, c'est inconcevable. Ouais. C'est pour ça que je dis la télé. Ouais. Après, c'est je... un peu dégoûté, quoi. Bah, ça un peu dégoûté. On m'a contacté après pour faire plein de trucs style, je sais pas, on ah, presque parfait ouais. je dis, Non, <rire> laissez-moi. <rire> non, vraiment. Faire mon truc de mon côté. Ouais, voilà. Ah. En fait, je préfère. Euh, ouais, okay. faire ma vie. Après, demain, je, je crache pas non plus mm. dessus s'il y a un truc vraiment cool oui, euh, où la production est, est intéressante. Et pourquoi pas. le mm. plaisir. Je connais des gens qui bossent en télé qui sont très respectueux. Mm. Donc, euh, non. Oui, heureusement, mais, heureusement que tout le monde n'est pas. Heureusement. Mais, euh, voilà je l'ai quand même. En ouais. travers, je me suis dit, ok, d'accord. Ça se comprend. <rire> ok. Ok. Et euh, et voilà, donc quand Testmed s'est arrêté, euh, moi j'avais déjà une petite activité de traiteur mm -hmm. euh, que j'avais en parallèle de testmed avec des clients du coup assez réguliers. D'accord. Et euh, donc c'est ce que j'ai fait. Euh, et il y a pas très longtemps également, à un moment j'étais fatiguée de l'entrepreneuriat. Ouais. <rire> en fait j'avais plus à réfléchir à ce que je voulais faire. Ok. Parce que je me suis dit ok c'est cool là je réponds à des offres, mmh. j'ai des clients mais sauf qu'il y a des phases où tes clients voilà. ne t'appellent pas mmh. <rire> parce il bah, y a des creux comme là au mois d'août ou ouais. euh, c'est des choses qui sont normales mais sauf que moi je fais quoi parce que j'ai pas d'aide mmh. donc quand je pas travaille pas de... j'ai pas de... déjà je vis seule mmh. donc euh, j'ai pas de mari euh, oui, qui, en a qui, un a, de... qui est en background ouais. et qui peut payer le loyer si mmh. j'ai pas de sous quoi donc, je me suis dit... Euh... Et puis, à un moment, ça devenait vraiment problématique. Je commençais à faire... Enfin, mon corps commençait à me dire... Euh, nice. Arrête. Mm -hmm. Et puis, euh, ouais, j'avais des, des blocages physiques. Enfin, genre... Mes hanches ah, se coquaient. Se... sont... Complètement. Mm -hmm. et Et euh, j'ai été voir un ostéopathe qui est un peu... Euh, qui travaille beaucoup euh, avec les nerfs. Mm -hmm. Et il m'a dit, en fait, t'as un, un voyant... Euh, un voyant nerveux qui est tout le temps allumé enfin, en fait même quand tu dors tu, ton cerveau ne se repose absolument mmh. pas donc et en fait j'étais épuisée physiquement physiquement moralement tout ce que tu veux j'étais épuisée je dès que je pouvais dormir je dormais euh, j'arrivais plus à rien faire parce ouais. que j'en je, je, pouvais plus quoi et euh, je me suis dit bon bah je vais trouver un taf euh, entre guillemets tranquille mmh. juste pour poser mon cerveau quelques quelques mois ouais. Et ensuite, ça repartira, parce que par contre, l'entrepreneuriat, je sais que c'est fait pour moi. Et que... oui. Mais euh, il fallait que je me pose. Du coup, j'ai pris un petit boulot de... Enfin, un petit boulot, c'est un boulot tout à fait <rire> normal. Hein ouais. euh, en plus, c'était dans mon domaine, parce que c'était de l'animation culinaire mm -hmm. pour le groupe Lagardère. Et, euh, et je faisais ça à l'aéroport. Mm -hmm. Donc, en gros, on avait des marques de... En plus, c'était principalement des belles marques de, ouais. de luxe qui nous donnait des produits. On devait créer des recettes. C'était quand même hyper créatif. Ah, là, là, là. Moi, on me laissait un champ libre. Je mettais de la musique, je dansais ouais. en cuisinant. C'était incroyable. Enfin, Je me suis quand même beaucoup amusée. Églaté, ouais. Je me suis amusée. Mais après, c'est vrai que le côté euh, horaire fixe, j'ai mal. Mm. C'était loin de chez moi. Du coup, mm. je perdais beaucoup de temps dans les transports. Et ça, à un moment donné, c'était ouais. vraiment un manque de sommeil. Euh. Ouais. Puis en plus, j'avais pris un boulot... Euh, où je travaillais le week-end, mmh. justement, parce que j'ai mon fils la semaine. Et en fait, j'avais aucun jour où je me reposais Ouais, c'est ça, aucun... 7 jours sur 7. Ouais, ouais 7 jours sur 7. Et là, je me suis dit, ouais, euh, bon, finalement. Ouais. Euh... Donc, j'ai fait ça 4 mois. J'ai quand même tenu 4 mois. Mmh. Et, euh, et ça s'est arrêté, mais je suis très contente ouais. d'avoir vécu ça. Et du coup, maintenant, j'ai mon petit projet. Euh... Let's cook tonight. Let's cook tonight. <rire> euh, voilà, sur lequel je bosse. Et...
0: D'accord. Ok, bon, on va, on va y revenir, de toute façon. Oui, il y projets. Quelle a été la réaction de ton entourage quand tu as décidé de te bah, de te lancer en fait à ton compte
1: J'ai bizarrement, ça s'est tellement fait de façon fluide ouais. que j'ai pas eu de parce que tu étais
0: destiné quand même à faire enfin, destiné entre guillemets à faire des études début... de médecine, ouais. voilà, tu t'es réorienté. Alors euh... déjà
1: ça euh, mes parents l'ont très mal
0: pris. Ouais. Je me disais bien <rire> comment ça, ça, ça <rire> souvent...
1: <rire> Ouais, mes parents l'ont très mal pris parce que enfin en fait, dans la famille, j'étais la première de toute ma famille mmh. à avoir un bac scientifique, ouais. à avoir, entre guillemets, euh, genre une destinée. Ouais, C'était euh... la fierté. Et mes parents me voyaient ouais. déjà docteur. Ouais. Et en fait, non, je... mmh. du jour au lendemain, je, dis, non, je vais faire un CAP. Ouais. <rire> Et ils ont pas compris, ouais. vraiment. Maintenant, ils comprennent oui. totalement. Et ils sont très fiers ils de moi, chers, je oui. suppose. Hein. Mmh. Ils m'ont jamais dit, quand tous les parents... <rire> <C 'est> euh... <rire> Mais, euh, mais non, mais je le vois, donc, mmh. euh, mais sur le moment, ouais, c'était compliqué. C'était dur. C'était euh... compliqué, mais en même temps, en fait, je suis une personne tellement, euh, c'est pas que je, en fait, j'aime bien avoir l'avis, l'avis des gens, mmh. mais je le prends pas en <rire> considération. Je vois tout à fait. Tu vois, je vais te dire, en fait, ouais. je, je suis très transparente. Je vais dire, voilà, écoutez, ça va se passer comme ça. Mmh. Je vais faire ça. Ouais. Voilà, je vous demande pas votre avis, <rire> je vous le dis. Euh, ça est content. <rire> je vous quand j'ai un truc en tête en ouais. fait je suis tellement obstinée mmh. que quoi que tu dises ça change rien à mmh. ma vie enfin vraiment donc moi ouais, j'ai pas j'aurais pas forcément laissé l'occasion de me donner leur avis sur mmh. ça. D'accord. Et je l'ai fait et puis euh, je me suis pris des claques des mais c'est pas grave. En fait mmh. je je pense qu'ils ont vu que je, je prenais les choses tellement bien. Mmh qu'ils le comprennent et puis euh, puis ma mère m'a beaucoup aidé euh, ne serait-ce que financièrement, parce que des fois j'ai des clients qui ne me payent pas ouais. tout de suite. Ouais, oui. Du coup, ben, j'ai des creux mm -hmm. et heureusement que j'ai mes parents qui sont là pour euh, m'aider un vrai. petit peu, parce que sinon il y a des mois où je suis vraiment c'est vraiment compliqué. Ouais. Donc euh, non, maintenant il l'acceptent totalement. J'ai pas eu de frein, euh, même au niveau de mon entourage amical. Mm -hmm. Mon ex-mari, il comprenait pas au début. Mm -hmm. Euh, en fait, il a mis du temps avant de comprendre que j'étais sérieuse dans mon projet. Euh... Pour
0: lui, c'était plus un hobby, quoi, entre guillemets. Voilà. Ouais. En fait,
1: il comprenait pas. Déjà, quand il m'a connu bah, je devais faire médecine. Ouais.
0: Euh,
1: il n'a pas compris le le, le, le réglement réglement. tout de suite. Et je pense que c'est aussi un peu pour ça qu'on s'est éloigné au, au fur et à mesure du temps, parce ouais. que finalement, euh, là, j'ai des vrais projets. Et puis, je suis tellement animée par, j'ai besoin d'être animée par ce que je fais, sinon, j'y arrive pas. Ouais. Et lui, il est un peu, il était un peu, enfin, il est toujours moins comme ça. Mmh. Donc, euh, je pense qu'à un moment, on a plus trop la même vision, vision des ouais. choses.
0: Il faisait quoi lui à ce moment-là
1: Alors à l'époque, parce qu'on était jeunes, <rire> il était en étude de droit. D'accord. Et après, pareil, lui, il a fait des mille trucs, mais c'est vrai qu'on était, il était moins animé que moi. Mmh. Maintenant, il a pas de, voilà, il travaille, mmh. euh, mais le kiff fait pas partie de sa vie.
0: Ouais. Ok. Ouais, toi, on a compris que c'était. Ouais. <rire> Très non, important. Maintenant, je n'y arrive pas. Ouais.
1: C'est incroyable. Je j'ai tellement de facteurs qui, qui font que même si j'éprouve pas, si pas de respect c'est bête hein, mmh. pour la personne avec qui je travaille que ce soit en client ou mmh. je n'y arrive pas c'est oui. vraiment je vais faire n'importe quoi je ne vais pas y arriver donc je préfère ne, ne pas préfère. le faire voilà ok
0: quel a été ton plus grand challenge lorsque tu as décidé de te lancer à ton compte
1: euh, en vrai ouais, le plus grand challenge il... t'en as tous les jours t'en as tous ah. les jours mais c'est vraiment des phases euh il y a des moments où tu te dis mais qu'est-ce que je vais manger le mois prochain Enfin mm. vraiment, hein, tu as des mois qui sont tellement compliqués, surtout au début, mm. où tu te dis mais euh, qu'est-ce que je vais faire Puis moi, bon, alors ça va être très personnel. Euh, mon ex-mari a fait de la prison. Mm. Mon fils avait... En fait, quand j'ai fait mon CAP, il est parti en prison à ce moment-là. Donc je me suis retrouvée totalement seule, mm. euh, sans argent du tout. Et sans euh, et sans enfin sans, sans rien. Mm -hmm. Donc là, je me suis dit, waouh, je fais quoi
0: Et là, tu étais, étais déjà à ton compte bah, en plus. De... Euh, donc, là, euh... je,
1: je passais mon CAP, du ouais. coup. Mais pendant que je passais mon CAP, j'avais déjà des petites commandes. Mm -hmm. et, euh, et ouais, dès que j'ai eu mon CAP, qu'il fallait que je travaille, là, mm -hmm. je me suis dit, en fait, je n'ai absolument pas le choix parce que je n'avais aucune aide sociale. j'avais pas de ressources aucune ressource et je me suis dit ouais faut faut que mon fils mange en mmh. fait. vraiment. Ouais, clairement. <rire> Donc c'était vraiment plus des besoins. Mes gros challenges ça a été toujours financier mmh. au début, enfin même maintenant. Oui. Hein. Mais maintenant en fait j'ai pris l'habitude mmh. et je sais alors bizarrement je ne m'inquiète plus quand je n'ai rien. Enfin c'est bête hein, Donc, mais. Comment tu je... fais
0: pour ne plus t'inquiéter quand tu mais rien. je pense
1: qu'en fait j'ai tellement vu là ça fait quand même bah du coup je peux je peux même dire six ans parce que mon fils était Il venait juste de naître mmh. quand j'ai commencé. Euh, que tous les mois je m'inquiète et que finalement je m'en sors et je me suis dit bah en fait à un moment donné euh, arrête de t'inquiéter <rire> c'est ça donc euh, et maintenant là ça fait quelques mois bah depuis que j'ai travaillé pour la Gardère mm -hmm. où je m'en fiche mais totalement, totalement. et finalement euh, ça va ça passe hein <rire> bah ouais il y a des moments dois... enfin il y a des moments où tu dois te restreindre ouais. forcément parce que ça arrive pas tout de suite que mm -hmm. les clients en mettent du temps à te payer mais euh, finalement, ça, euh, passe. ça passe, au pire, je vais manger chez ma mère,
0: heureusement <rire> je Maman là. invité
1: par des amis, euh, enfin voilà, je ouais. squatte chez... <rire> chez mes potes.
0: Donc voilà, déjà d'être je... en fait, bien entourée, toujours... euh, Ouais, ouais par contre, être
1: c'est je pense que c'est le plus important, mmh. que ce soit de... au niveau de la famille, ouais. ou même des amis, moi j'ai des amis euh, en or que ouais. j'harcèle parfois parce que je suis en panique <rire> sur des projets ou des trucs, mais ouais, se faire entourer... Et... Mmh c'est un truc que j'ai appris à faire avec le temps ne pas avoir peur de demander de l'aide oui. vraiment oui, au début je le faisais pas je restais mmh. dans mon camp déjà pour te dire quand mon ex-mari est tombée en prison j'ai mis plus d'un mois à le dire à mes parents ah ouais donc je suis restée un mois mmh. comme ça voilà, mes beaux-parents le savaient oui. parce que c'est leur fils <rire> mais euh... mais euh, ouais pendant plus d'un mois j'étais euh... Ça je pas osé, sais. Ouais, ouais j'osais pas, pas, mm. parce que j'avais un peu honte, mm. hein, On va pas dire, c'est un ouais. petit peu une euh, situation où euh, j'avais pas imaginé dans ma vie. Mm. Mais, euh, ouais, c'était compliqué. Et puis, même, là, ça fait vraiment très peu de temps que j'ose demander, même des fois quand j'ai, c'est bête, hein, mm. mais quand j'ai des creux de boulot, avant, je n'osais jamais, j'ai jamais démarché. Déjà, j'ai jamais mm. démarché mm. de ma vie. Et je me suis toujours, enfin, c'est pas, je me suis toujours dit, ah bah si on veut, entre guillemets, oh on, on viendra voir. Oui. Sauf que non, mmh. ça ne se passe pas comme mais ça. On ne sait même pas que tu
0: existes. Mais c'est <rire> bien dommage. ça, en fait.
1: C'est qu'on ne sait pas que tu existes. <rire> ouais. Qu'il y a énormément de monde mmh. qui font... Euh, se démarquer, quoi. Qui font la même chose, mmh. euh, même si c'est un peu différent, mmh. mais qui font la même chose. Et ouais, les gens ne te connaissent pas, mmh. en fait donc maintenant déjà systématiquement quand je me présente je présente ce que je fais mais à n'importe mmh. qui en fait même pas forcément oui, oui, en situation de euh, les opportunités de clients. se
0: créer à exactement cas,
1: euh, mais oui. c'est ce que j'ai vérifié vraiment mmh. avec le temps la plupart des gens qui m'ont contacté mmh. sont des personnes qui ont entendu parler de moi par des amis ou exactement. qui n'ont rien à voir à avec le mmh. complètement donc maintenant ouais, j'ose plus Enfin, euh, grâce à toutes ces galères mmh. du coup, euh, demander de l'aide, euh, dire au ciel, eh, je suis là. Tu <rire> de... voilà, ouais, En fait, c'est ça, des fois, quand j'ai des creux, je fais bon, euh, j'appelle mes anciens clients, écoute, mmh. si tu as besoin, euh, en ce moment, je suis dispo, n'hésite mmh. pas, quoi. Voilà. Okay. Sans être lourde, oui. sans être.
0: <rire> Super. Euh, on parlait tout à l'heure de ton côté positif, mmh, ouais. du fait que les obstacles t'amenaient souvent à te. Pas souvent, même t'amènent à te surpasser
1: au quotidien. Complètement. C'est quoi ta alors ah, je pense pas. Vraie, je pense qu'au base déjà, je suis très positive euh, dans de nature. De nature, mmh. ma mère est très positive également, donc je pense qu'elle m'a vraiment euh, formatée. Mmh. Mais, euh, mais en fait, c'est ce que j'ai vraiment pu vérifier dans tout ce qui s'est passé. Par exemple, moi, je te parlais de la prison. Mmh. La prison pour moi, ça a été une révélation. J'ai vu en fait de quoi j'étais capable. Par exemple, un truc bête, euh, donc il s'est fait arrêter le lendemain, parce que j'avais un appartement sur Paris à ce moment-là, que je n'avais ben, aucune ressource, donc je ne pouvais pas le payer. Oui. Le lendemain, mon appartement était sur Airbnb, j'avais déjà tout préparé. En fait, dans chaque situation de ma vie, j'ai un plan B et un plan C. Mais Systématiquement, mais sur, même sur des choses qui roulent. Quand ça roule, j'ai toujours un plan B, un plan C. Et j'ai toujours trouvé... Euh, et, et en fait, ce côté euh, « Ok, je veux toujours savoir ce qui va se passer ça, », ça me stimule oui. de me dire « Ok, là, il y a une galère, c'est pas grave, je vais trouver une solution ». Ça m... ouais, ce côté, de trouver des solutions. Ouais. J'adore anticiper. Ouais, ouais. Pour autant, je suis pas une maniaque du contrôle. Ouais. Mais j'aime bien juste avoir en tête, OK, il se passe ça, mais c'est pas grave, il y a ça, il y a ça. Tranquille. Super. Tu vois, on laisse couler le truc ouais. et il euh, n'y a pas de problème. Et je pense qu'en fait, ouais, ça s'est fait. En fait, j'ai tellement appris de mes grosses épreuves. J'ai aussi beaucoup de choses familiales, des choses qui ont été dures. Mais à chaque fois, je me suis dit, OK, il y a eu ça de dur. J'aime même faire un petit bilan après, tu vois. Ouais. Mais qu'est-ce que j'en ai retiré? OK, il y a eu ça j'ai vu cette personne que je n'aurais jamais vue s'il y avait... Tu vois, il ouais. y a toujours des choses vraiment hein, très positives d'un moment qui peut être très très dur. Très très dur. Donc, euh, ouais, je j'aime bien en fait, moi, je enfin je vois le verre à moitié plein. Ouais. ouais, exactement. <rire> en fait, c'est juste ça, c'est que dans chaque situation très compliquée, je me dis, ok, mais qu'est-ce que t'en as retiré de positif ouais. En fait, le négatif, je le vois même pas. Oui,
0: tu l'occupe, limite presque. Ouais. Mais
1: complètement, je ne... Ça, ça fait pas partie de ma vision des choses. Donc, il y a ça, et puis, comme je te disais, ça me stimule de me dire, OK, mais quelle, quelle solution? Des fois, quand j'ai des prestations assez bêtes, hein, mm. et j'ai une petite galère, limite, je suis contente, tu vois, <rire> je dis, hé, hey, j'ai trouvé une solution à ça. <rire> je suis capable de le faire. Je suis capable. Et en ça. fait, t'es tellement plus satisfait de toi. Mais Après, tu te dis, non. OK, mm. j'ai géré. Mm. J'ai eu une grosse galère, mais j'ai géré. Carrément. Donc, euh, ouais, c'est, voilà. J'aime cette
0: philosophie. Ouais. <rire> <rire> um... Tu fais partie du collectif Nana de panam Oui. J'aimerais bien connaître... Alors, je, je sais un peu ce qu'elles font. Je les suis aussi mm -hmm. sur Insta. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et nous dire un peu comment tu es impliquée, justement, dans... À Complètement.
1: Alors, euh, les Nana de Paname, donc, il y a un collectif absolument dingue avec des femmes qui sont toutes très inspirantes, très différentes. Il y a des artistes, il y a des personnes aussi euh, qui, qui ont des emplois... Euh, qui ont des, des emplois... Euh, même très, euh, On en a une qui est adorable qui travaille chez Google, ouais. il, y a, il, y a, il y a beaucoup de choses, des maquilleuses, okay. il y a des foodistas aussi, comme on, on est mmh. nombreuses. Euh, alors déjà, moi, c'est un collectif que j'admirais depuis des années. Mmh. Euh, ça fait bien ouais deux, trois ans que j'assiste à leurs événements, mmh. etc. Et je me souviens d'un truc drôle. Euh, en fait, tous les ans, je fais un dîner, un dîner ou un goûter avec des amis très proches qui sont mmh. soit entrepreneurs, soit mmh. artistes, etc. Et, euh, et on se fait une sorte de bilan de l'année passée et nos objectifs pour l'année à venir. D'accord. Et euh, c'était donc pour l'année 2018, donc l'année dernière. Et je avais dit, écoutez moi les meufs, cette année mon objectif c'est d'être euh, dans nana une <rire> annata. Je les aime trop et euh, je, je veux en être quoi. Mm. Et c'était très drôle parce que quelques mois après, euh, Chloé donc, euh, je la voyais du coup régulièrement à leurs événements. Mm. Elle m'a dit ah mais faut qu'on se voit, faut que tu fasses partie du crew et tout. Je <rire> <rire> Non mais trop contente et, euh, et en fait je les aime tellement parce qu'elles sont d'une ouverture d'esprit mais toutes et c'est des vraies rencontres, euh, enfin je suis vraiment amie avec ouais. beaucoup d'entre elles, là on vient de passer euh, un week-end, c'était notre premier week-end de Nathanam, hein. ouais. c'était incroyable, ouais. j'ai pu cuisiner pour elle, ouais. on, on a pu avoir vraiment le temps de parler... Ouais. Euh, Enfin, c'était c'était fou. Et du coup, donc pour en revenir à ça, donc il y a les Nanatvanam, le collectif, mm -hmm. et il y a aussi une agence événementielle euh, qu'elles ont où elles créent de grosses op. Par exemple, elles ont fait une op avec euh, Courir et Adidas il y a très peu de temps mm -hmm. où elles ont créé toute euh, euh, toute la. Elles ont créé des baskets, elles ont mm -hmm. créé une communication, elles ont créé. Euh, euh, à, à s'occuper de, de tout en fait de, elles ont créé une soirée pour elle pour, pour cet événement, Enfin, c'était vraiment un truc assez dingue, ouais. c'était magnifique et en fait l'idée dans cette agence c'est aussi de faire travailler un maximum de nanas de paname moi elles m'ont appelée déjà régulièrement pour faire du traiteur okay. euh, sur cette OP justement avec courir, il y avait euh, les girls pop qui faisaient la séno il mmh. y avait les maquilleuses du crew en fait c'est vraiment une idée de Ok, on met nos forces en commun mm -hmm. et on va euh, et on va conquérir le monde enfin tout ensemble. C'est ça. Alors c'est c'est et ce que j'aime également, c'est que c'est féministe mm -hmm. de base. Mais, de toute façon, je considère qu'on est tous féministes, oui, carrément. mais pas to... pas à outrance, Tu vois pas dans le côté je sectaire. Tu vois ce que, tu veux tu ce que ouais, je veux dire Exactement. Je me sens pas. Euh... En fait, je, je sens juste qu'elles sont toutes hyper ouvertes d'esprit, mm -hmm. qu'on peut leur parler de tout. Mm -hmm sans aucun tabou, mais voilà, sans plus. Euh, déjà, dans les nanas de Paname, il faut savoir qu'il y a un un, il y a un homme, mec, oui, j'ai vu ça. Il y a un mec <rire> très drôle, qui est, euh, si tu écoutes ça, Edouard, qui est rappeur à César. Ah, carrément, <rire> c'est <vite> ça, ça. <rire> mais euh, voilà, enfin, en fait, on n'est pas du tout dans, dans, dans le... Et c'est ce que j'aime profondément, parce que moi, j'ai du mal avec... Euh... En fait, j'ai du mal avec euh, le fait de défendre une cause de façon agressive. Oui. De le message quelque que soit la euh, cause, voilà.
0: Pas forcément de la merde, exactement.
1: Mmh. Mais là, en fait, on montre juste ce qu'on fait, mmh. qu'on le fait avec amour, qu'on le fait euh, avec ouverture d'esprit, et voilà.
0: Et puis il y a de l'entraide, quoi. Ça, c'est bon. Il y a
1: énormément mmh. d'entraide. On a un groupe, euh, un petit groupe WhatsApp euh, mmh. de nana, et en fait, ce qui est, ce qui est génial, c'est qu'on peut euh, parler de toutes nos problématiques mmh. euh, quand on a des soirées, je sais pas. Euh, des soirées qu'on a besoin de remplir ou des choses les nanas sont là pour nous aider donc il mmh. y a un vrai c'est vraiment de l'entraide quoi c'est ouais. moi je les considère comme mes... Euh, c'est c'est vraiment des amis mmh. hein. j'ai une profonde affection pour pour elles tu ouais. vois donc euh, je suis tellement contente de ce croire ouais. et euh, avec ça également on se réunit euh, tous les mois mmh pour faire un petit bilan de nos projets perso, mm -hmm. euh, des projets du collectif, comment on peut s'aider, comment ouais. on peut répondre aux problématiques de chacune. C'est okay. vraiment très concret en fait. C'est ouais. pas juste on fait des photos, on, ouais. on se voit à des événements et basta. Maintenant. Non, on est vraiment impliqué chacune dans le process quoi.
0: Okay. Alors, on va rentrer dans la partie un peu plus euh, perso entre guillemets. Ma question, c'est comment tu arrives à équilibrer justement entre ta vie d'entrepreneur vie de maman en plus, solo, et ta vie de femme, justement, profiter un peu de ta vie sociale, bah faire des choses sympas, partir en week-end avec des copines, aller voir un coup, bah comment
1: tu fais Alors déjà, euh, je suis j'ai la chance d'avoir ma famille, donc euh, pas très loin. Donc en fait, ma répartition est simple. Déjà, dans ma vie, j'adore compartimenter les choses. <rire> j'adore... Bien organiser. Voilà. Mais je pense que de toute façon... On n'a pas le choix d'être ouais. organisé. C'est obligatoire. Donc déjà, moi, dans le process de séparation, euh, j'ai mon fils toute la semaine mmh. et mon ex-mari là tous les week-ends mmh. donc déjà ça veut dire que tous les week-ends <rire> maman, maman veut faire la fête je maman veut faire la fête donc déjà ça s'est arrêté <rire> donc je profite en fait le week-end en gros je fais tout ce qui est euh, chiant mmh. euh, et, et chronophage euh, au niveau du boulot comme mmh. l'administratif etc je le fais le week-end généralement euh, surtout quand mon fils n'a pas école mmh. parce que du coup la semaine c'est impossible donc là pendant les vacances en l'occurrence euh, voilà c'est le week-end où je travaille le plus <rire> ouais euh, je sors avec mes copines mm -hmm. je vois euh, ouais tous tout, tout mes rendez-vous que j'ai besoin de fixer et qui sont pas forcément professionnels que mm -hmm. je peux caser le week-end, je les casse le week-end okay. donc voilà, ma vie perso se fait le week-end mm -hmm. et euh, la semaine, euh, du coup bah, quand mon fils est à l'école, euh, généralement un truc simple, je dépose le matin à l'école, je vais faire un peu de sport, au mm -hmm. moins deux fois par semaine, parce que sinon, je suis des gens. Hein, mais... <rire>
0: T'as besoin de ça, quoi. Pour... Ouais,
1: j'ai vraiment besoin de enfin, sport, je, je sens physiquement mm -hmm. si je fais pas de sport, je, je, je perds patience. Mm -hmm. Donc, le, ouais, deux fois par semaine le matin, généralement, je fais du sport. Après, je fais tout ce qui est chiant avant qu'ils sortent de l'école. Mm -hmm. En gros, ma vie pro se fait avant qu'ils sortent de l'école. Quand, quand j'ai des prestations, ils finissent à 16h30. À 16h30. Okay. Ah. Euh, ouais. Après, euh, je l'ai mis dans une ville euh, à côté où... Euh, en fait, je ne l'ai pas mis dans ma ville à l'école. Je l'ai mmh. mis dans une autre ville, euh, juste à côté de ses grands-parents. D'accord. Du coup, eux peuvent le récupérer quand j'ai euh, mmh. quand j'ai besoin. Mmh. Donc, mes jours de prestation, euh, du coup, c'est eux qui, 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 récupèrent qui prennent le relais. Ouais. Ouais. Et... Euh, voilà comment je m'organise après de toute façon le soir euh, en semaine bah, je suis à la maison ouais. je suis couchée à 20h30 <rire> ou une mamie <rire> ouais, je, mais dans la vie pour le coup je suis vraiment une mamie euh, la seule soirée que je fais <rire> c'est le dimanche après-midi qui commence à 16h café
0: barge café barge
1: <rire> Je l'ai pas encore fait cette saison, Et mais j'y compte bien. Voilà. Ouais. C'est le seul truc, parce que pour le coup, euh, quand je rentre trop tard, c'est mmh. impossible, j'arrive pas à récupérer. Ouais. Je suis, déjà de base, euh, t'es fatiguée. Ouais. Euh, là, c'est mort. Donc, l'été, faut ouais. savoir que de mai à septembre, <rire> je suis au Café Barge tous les ceux qui
0: connaissent pas, le Café Barge, c'est un, c'est une péniche? Une péniche? Ouais. ouais un... c'est sur le quai du, sur péniche. le quai d'une péniche, en fait, euh, sur les quais de Bercy. Et en fait, tous les dimanches, ils font une animation, donc de 16h à 1h, c'est, euh, bah, ambiance hip-hop, R&B, euh, funk, il euh, y a de la bonne bouffe, il y a de la bonne musique, tout ce que t'aimes, en fait, quoi. Exactement. Et, de, et des gens cool, donc, euh, ouais, le, donc, tous les dimanches de l'été, bon, bah, pour celles qui sont sur Paris, euh, ouais. allez-y, c'est juste super, quoi.
1: Et vous, vous m'y retrouverez forcément. <rire> <rire> donc voilà, ouais, ça c'est mon petit plaisir de l'été. L'hiver, du coup, j'hiberne. <rire> Mais euh, ouais, je fais. des Par contre, j'aime bien faire des petits restos. Mmh. Après, en semaine, ça peut m'arriver d'en faire quand j'ai vraiment, pour le coup, ou des personnes à voir à tout prix qui sont sur Paris. Euh, euh, enfin, qui sont pas sur Paris qui mmh. sont de passage. Euh, mais sinon, ouais, j'essaie de caser quand même tout, tous mes à côté le week-end. D'accord. J'aime pas trop. Euh... Après, comme toute maman, je culpabilise.
0: Oui, bah ça c'est. Je pense que. Euh, voilà.
1: <rire> on est, on se sent tout concerné. Ça, <rire> je culpabilise tout le temps, mais bon, à un moment ouais. donné,
0: je dis bon bah il faut vivre aussi
1: un peu quoi ouais ça. voilà maintenant j'ai quand même moins de scrupules parce que je sais que quand j'ai mon fils je suis à fond avec lui ouais, ouais. je suis quand même contente parce que je peux le récupérer hyper régulièrement ouais. à l'école donc ça va ouais. on passe des moments ensemble généralement quand je le récupère à l'école on va chez ma mère boire un café ouais. donc on passe des vrais moments familiaux okay. donc euh, ouais j'essaie de moins culpabiliser okay. mais j'ai la chance d'être entourée
0: ouais c'est sûr que ça aide ouais beaucoup et comment tu passes du temps avec Wayan Tu fais des activités Bon, je suppose que vous cuisinez, j'ai vu ça.
1: <rire> j'ai vu que tu fais des petites recettes. Parfois. Oui. Mais <rire> faut savoir que mon fils est hyper compliqué. Alors ah. la frustration à son max. Alors là ça commence à se calmer. C'est peut-être là, je suis. Apparemment, enfin j'avais vu une une nana, je sais plus où elle bossait, vraiment sur les habitudes alimentaires, elle me disait ouais. que c'était normal que ouais. chaque enfant avait une phase qui pourrait durer plus ou moins longtemps, mm -hmm. mais en gros, mon fils jusqu'à ses deux ans, il mangeait absolument tout, ouais. et à partir de deux ans, plus rien. Okay. Mais vraiment, plus rien. Revirement mm -hmm. de
0: situation. <rire> Revirement
1: total. Donc il mangeait que des pâtes blanches, rib... Et le truc, c'est que euh, mon fils, c'est quelqu'un, si tu ne nourris pas, il s'en fiche. Ah ouais. Tu vois, tu peux bah, même bah, pas, pas, pas faire prendre. du chantage. Ouais. Non, il n'est pas bonbon, il est pas. Donc t'as aucun chantage à faire. D'accord. Okay. <rire> déjà. Euh, c'est vraiment, si tu ne nourris pas, bah, il ne nourris pas. Bah, tant et pis. tant pis. Ah ouais. Voilà. Donc euh, donc grosse frustration, mais j'ai appris pareil à lâcher mm -hmm. ce que j'ai fait c'est que hum, je lui ai toujours proposé quand même des légumes j'en mettais un petit peu même s'il les mangeait pas mm -hmm. en fait juste de les voir ouais.
0: de s'habituer de... voilà
1: il commence à s'habituer pareil je l'emmène un maximum de, de, de fois avec moi faire les courses mm -hmm. et, euh, et souvent euh, il me dit ah je veux goûter ça donc il prend mm -hmm. il goûte euh, généralement il ne les finit pas mais au moins il a goûté ouais donc là, c'est ce qu'on fait depuis euh, peu de temps. Il commence un peu plus chaque jour à manger plus de choses, donc je suis très contente mmh. Et pareil, bah, il adore me regarder cuisiner, donc il vient souvent avec moi en cuisine. Mmh. Par contre, il est pas très. Euh, tu vois, c'est pas l'enfant qui va euh, goûter la pâte quand tu fais un mmh. gâteau. Il s'en fiche un peu, mais il aime bien être là. Mmh. Donc, ouais. euh, voilà, il est là, il m'accompagne. Hein, ouais. ouais. Mais euh, mais il commence à apprécier de plus en plus. Mmh. Euh, je l'ai accompagné avec moi sur des petits tournages. Il adore regarder mmh. ça. Je euh, il a fait d'ailleurs une petite vidéo euh, avec oui, c'est euh... oui, ah, ça il ah, adoré. Euh, donc, euh, donc, il commence un peu plus, mais ouais, c'était dur, c'était ouais. frustrant, ouais. tout. Ouais. Ouais, surtout pour toi, oui. Du coup, ouais. tu... parce que
0: j'ai vu, en plus, ta différentes influences dans ta cuisine. Tu, Complètement. tu fais ouais, la cuisine africaine, ouais. caribéenne, healthy enfin. Ouais, mais tu... en fait, je me
1: considère. Enfin, quand on me demande entre guillemets ce que je cuisine, j'ai, j'ai pas de d'origine. Euh... Oui, d'origine particulière en fait ouais. c'est que je mélange tout ouais. enfin pour moi par exemple un truc bête dans ma tchakchuka je vais mettre euh, de la pâte de piment coréenne ouais tu vois en fait j'ai pas fait une de c'est un peu
0: fusion aussi hein, bah ouais parce que
1: j'aime enfin vraiment j'aime mm. tout et j'ai pas de enfin, enfin, déjà de base je me considère comme une citoyenne du monde enfin tu vois j'ai oui. pas de d'origine particulière à pareil c'est comme la musique j'aime toutes les musiques mm. enfin tu vois je peux pas me contenter de mm d'une épice où j'adore tout mélanger ouais. c'est pareil en ce moment je fais une recette que j'adore c'est le, le bat c'est un bat -me, mais dans un pain bat boot oh oui d'accord tu vois c'est j'adore ça en fait j'adore le fait pour moi la cuisine c'est ça c'est que tu, tu peux tellement tout mélanger tu peux t'éclater donc euh, mais vraiment mm. je mélange tout, tout 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 au quotidien
0: ok tu avais un blog il y a, il y a quelques temps qu'est-ce qu'il est devenu let's cook tonight j'y suis allée tout à l'heure il n'y a plus de
1: ben, <rire> il n'y a plus de... alors euh mon blog, alors déjà, faut savoir que j'ai ouvert mon blog parce que j'ai une cousine ouais. qui me demandait mes recettes toutes les quatre matins. j'ai dit écoute, je vais t'ouvrir un blog. À la base, j'ai ouvert que pour elle. D'accord. c'était matché que ma tes recettes. Voilà. Ouais, en fait, c'était juste parce que des fois je faisais des choses et qu'elle mm -hmm. me disait "Ah mais il me faut la recette." J'ai dit "Écoute, tu fais... je vais te faire un blog. Ouais. Tu vas te checker les recettes dessus."
0: Et, et voilà, et, voilà, et, voilà, et
1: c tu tranquille. C'est ça. Donc euh, à la base c'était que pour elle, ouais. mais euh, mais ça a plutôt bien pris. Enfin euh, ouais, j'ai jamais beaucoup euh, entretenu etc. Mais ça a quand même bien pris. D'acheter que je regarde plus du tout. Ouais. Ça fait des années que j'avais un posté. Mais ouais. sur le site que je travaille pour la rentrée, ouais. il y aura un espace blog et là je vais reprendre euh, mes recettes que je poste. Je poste du coup des petites recettes sur Instagram, mais c'est oui. moins régulier. Mais c'est vrai que le côté blog, je t'avoue que même pour moi, mmh. euh, mes recettes de base sont sur le blog et souvent je vais les checker ouais, hein, bah, c'est vraiment ce que j'utilise quoi. <rire> okay. C'est mon petit livre de cuisine perso quoi. Okay. Donc euh, ouais, c'est juste qu'en fait là, il me plaisait plus mmh. et que j'avais la flemme de le refaire. Okay. En sachant que tu avais un
0: nouveau site. Qui voilà, en fait, comme donc... ça fait
1: un moment que je travaille sur le site, j'ai vraiment pour le coup pris un site avec un espace blog dessus, mmh. je trouve plus simple à, à travailler. Du okay. coup. Donc, euh, il va revenir. Okay. Mm -hmm. On va voilà. <rire> je remettrai les recettes que j'utilise le plus, du coup, dessus. Mm -hmm. Et je mettrai d'autres recettes. Mais du coup, pour la rentrée, ouais, plus. Euh, je vais relancer ma chaîne YouTube mm -hmm. aussi. Donc, je mettrai tous les liens dessus. Okay. Mais ouais, vraiment m'occuper de tout ce qui est digital. Parce okay. que je t'avoue que même l'Instagram, tout ça, j'ai tout... Ça, ça prend du temps. Hein. Ça prend trop de temps. Mm -hmm. Et quand t'es dans ton truc, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai du mal à faire c'est alors déjà j'ai du mal à me projeter mmh. à me prévoir tu sais pour euh, avoir une sorte de calendrier euh. c'est
0: marrant tu disais tout à l'heure que tu aimais bien anticiper avoir des
1: plans B et des plans C alors oui <rire> mais sur des choses très concrètes ouais. tu vois okay. j'aime bien euh, en fait les plans B tout ça je les ai dans ma tête mmh. ça me va de les avoir et de me dire ok si ça ça ne marche pas ouais. ça je l'ai en fait c'est un jeu c'est quelque chose que je fais automatiquement mmh. sans forcément le euh, y avoir réfléchi mmh mais le côté ok je me pose je fais un calendrier euh, de programmation mm -hmm. truc, ça j'ai trop de mal ouais. pour TiceMed je le faisais parce que c'était le boulot mm -hmm. et je le faisais avec plaisir et j'arrivais à me mettre dedans mais quand c'est pour moi en fait je pense que c'est aussi un, un côté un peu déjà je viens d'intégrer qu'il fallait que je me mette en avant mm -hmm. ça a été compliqué ouais. parce que encore chez TiceMed tu vois les, les vidéos en fait c'est bête mais quand je tourne on est mm -hmm. une équipe et il y a quelqu'un derrière la caméra et je lui parle mm -hmm. et on est entre potes et ouais. ça je kiffe
0: tu vois ce que tu veux tu, tu vois Ouais.
1: Mais là, c'est moi Tu YouTube, tu te portes de
0: seule, ouais. C'est pas évident dans... ouais, pas C'est C'est pas la même
1: mmh. démarche. Mmh. Et du coup, moi, j'ai du mal à faire des choses si elles sont pas faites de façon naturelle. Mmh. Et C'est pareil pour les photos. Des fois, je fais des prestations de fou mmh. Et je ne pense vraiment, je, je n'y pense, pense pas à prendre, pas des photos. À prendre ouais. une photo. Et c'est à la fin, je me dis, merde ouais. Des fois, je fais des gâteaux de malade, je me dis, merde, Faut que t'aies ouais,
0: ouais, un photographe avec toi, alors. Mais c'est
1: ça, mais en fait, je travaille vraiment seule depuis très longtemps ouais. j'ai pas le réflexe je suis tellement à fond dans mon truc j'ai tellement avec que le client soit bien ouais. je préfère passer ce temps avec lui quand je suis en prestation j'ai même pas mon téléphone sur moi Ouais. Ou pas. Es à fond dans ton un truc, truc euh, ouais. ouais je suis à fond et c'est à la fin je me dis merde j'aurais dû faire des ouais, stories ouais, je... donc c'est pour ça que là je, vraiment j'envisage de travailler avec quelqu'un donc je t'en ai, mm -hmm. ai parlé tout à l'heure je, ouais. je suis en train d'essayer de voir de m'associer tout mm -hmm. ça pour justement avoir du temps pour gérer ça parce mm -hmm. que vraiment j'y arrive pas là ouais
0: Ok, bon, c'est pas plus mal, ouais, du coup, tu euh, arrives à avoir quelqu'un ouais, qui t'accompagne dessus parce que pour le euh... coup, euh, mmh. c'est
1: compliqué. <rire> <rire> tu as fait une petite
0: vidéo, on parle d'Instagram, du coup, où tu mmh. présentais ton parcours et, euh, et ce qui t'avait amené, en fait, à te, te lancer. Et euh, je vais reprendre une phrase que, 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 enfin, des termes, en tout cas, que tu évoques très souvent. Tu dis, à mon sens, chaque repas doit être un moment de pur plaisir... C'est ce que j'appelle les mini kifs quotidiens. Et ton objectif, c'est kiffer et faire kiffer. C'est quoi tes mini kifs du quotidien
1: Alors déjà, ça va changer tous les jours, forcément. <rire> ouais. mais c'est vrai que chaque matin, quand je me réveille, je me dis juste, ok, qu'est-ce que je peux faire pour me faire kiffer Ah ouais Par exemple, hier, euh, c'est des choses très bêtes. Hein. Mmh. C'est pas forcément des choses élaborées ou quoi mais hier euh, alors il y avait un dessin animé à la télé ouais. <rire> le roi lion oui hein, pour je l'ai vu aussi <rire> tout le monde l'a vu et je me suis juste dit en me réveillant je me suis ah c'est cool il y a le roi je vais pouvoir me faire des pop avec mon fils tu vois c'est des choses bêtes ouais. et du coup le soir j'ai fait mes petites pop-corns -pop maison ouais. euh, on s'est posé alors mon fils s'est endormi pour quelque temps c'est pas grave il hein. a raté ce chef dœuvre mais il s'est endormi <rire> au moment où mon face à meurtre. Tu l'avais soumis mais arrête-toi de pleurer! <rire> je lui ai dit, mais non, c'est pas maintenant, que tu dois ça. <rire> Mais, enfin, euh, mais en fait, voilà, dès le matin, c'était ça. Là, pareil, ce soir, je... aujourd'hui, je me suis dit, ah, c'est encore un film, je suis désolée. Mais, euh, je vais sans doute l'emmener au ciné ce soir, mmh. Voir, mmh. To voir Toy Story euh, 4. Mmh. Et pareil, je me suis dit, ah, bon, on va se faire un petit truc. Mmh. Euh, ouais. En fait, c'est des choses très bêtes. Mais chaque jour, il faut que j'ai juste un petit moment de kiff. Parfois, ça va être des choses... Ouais,
0: c'est des choses simples, quoi. Des... Très
1: simple. De ah, toute façon, dans ma cuisine, à la maison, il n'y a rien. Mais même dans ma cuisine, en général, il n'y a rien d'élaboré. Mm. Hein. C'est des choses, juste des... des saveurs mises ensemble. Et mm. voilà. Des fois, avec mon fils, je me dis juste, ah, aujourd'hui, on va faire une pizza à la maison. Il va kiffer, je vais mm. kiffer. Voilà. Mais par contre, il faut que chaque jour, et généralement, je me le fais au réveil, il mm. y ait un petit... Juste un petit un moment. Petit truc, un petit voilà, truc, Voilà, à part... Voilà. Ta... Voilà. C'est ça, c'est ça petit pour kiff, moi, ouais. exactement, pour moi le petit kiff c'est ça. Ok, quelles sont tes sources
0: d'inspiration et de motivation au quotidien
1: Alors honnêtement, euh, partout, hmm. enfin, mais, et dans chaque personne que je croise, je suis fascinée par les gens, j'aime tellement rencontrer du, des personnes, et ce qui est fou, et je pense que, enfin je sais pas si tu as la même chose que moi, mais plus j'avance... Et, et plus je me dis mais je rencontre des gens tellement inspirants en fait j'ai l'impression que t'attires les gens
0: ouais. qui sont mais t'attires les gens qui te ressemblent aussi bah, Donc, quelque part
1: quelque part mais ce qui est marrant c'est que plus j'avance dans ma vie et plus je rencontre enfin vraiment par exemple je sais pas, je passe une soirée mm -hmm. la seule personne à qui je vais parler ça va être mais je sais pas un artiste de malade ouais. je me dis waouh. <rire> tu vois par exemple c'est bête euh, afropunk ouais. <rire> j'ai parlé qu'à un mec et ouais. c'était un peintre de ouf ouais. alors que je l'ai pas rencontré dans le truc des peintres ouais. je ai ailleurs et on a eu un crush a eu un de malade ouais. en fait à chaque fois c'est ça je... et puis ça peut être partout ça peut être en... dans n'importe quelle situation j'adore regarder j'adore faire plein d'événements pour mm -hmm. me dire ah mais comment ils font comment ils s'inspirent comment... mm -hmm. dans les films dans la musique enfin mm -hmm. je suis une folle de musique donc euh... <rire> on a <aime> vu ça <rire> <rire> mais ouais vraiment partout j'adore parler aux gens mais de tout et je prends jamais enfin pour moi, chaque histoire est, est incroyable. Mmh. Enfin, j'aime profondément connaître les gens. Okay. Donc, c est, c est dans, dans tout le monde, ouais, il n'y a pas une personne. En fait, pour moi, le mot personne inspirante, on est tous inspirants mmh. d'une certaine manière. Donc, il n'y a pas de personne plus inspirante mmh, que, que d'autres, tu mmh. vois. Mais ouais, les gens sont inspirants. Mmh. C'est par leurs histoires, par leur passé, par leurs expériences. C'est incroyable.
0: Canon. <rire> <rire> Quels seraient tes conseils à celles qui voudraient se lancer dans
1: l'entrepreneuriat euh, Je pense qu'il faut pas trop réfléchir. Il faut prendre le truc. Et il y a un conseil que j'ai. je ne sais plus si je l'ai lu ou j'ai trouvé ça très beau. Et je, et je pense que ça peut aider beaucoup de monde. Mais, oh. euh, et c'est ce que je fais aussi depuis peu de temps. Par exemple, je prends une situation complexe et je me dis, ok, quel est le pire qui pourrait m'arriver de cette situation et dans le pire, je me dis ok, mais qu'est-ce qui serait cool quand même dans le pire Et en fait, généralement, déjà tu te rends compte que le pire est jamais euh, fou, ouais, ouais. Et il jamais <rire> rien de catastrophique en fait. Enfin, et que en plus, tu pourrais retirer quelque, quelque chose, chose de positif. positif. Donc euh, après, par contre, le seul conseil, c'est que moi, je suis un peu folle et j'ai des idées qui fusent. Donc parfois, je me dis quand même juste. Laisse-toi quelques jours, Ouais. même s'il faut pas de trop de réfléchir, mais juste, ouais, parce que parfois j'ai des alors moi je suis un peu folle d'idées, et des fois je soupe tout le monde, attends mais faut, faut que je fasse ça, non mais attends au square. ouais cool, ouais, et je le fais pas, en fait, après quelques jours après, je me dis non mais en fait, euh, c'était nul, enfin,
0: j'ai besoin de, ouais, de, de, de besoin, besoin de, de, de recul de ouais,
1: hein. de se canaliser, après ça dépend des caractères, mais moi je suis, enfin, vraiment j'ai des idées, mais à la... Oui,
0: mais, mais en
1: permanence c'est
0: normal c'est comme ça que tu fais émerger
1: d'autres idées mais c'est ça, mais en revanche il ouais, y a plein d'idées cool mm. qui émergent de ces idées de là, tu cool. vois tu <rire> quoi mais par contre ouais, des fois je me dis juste ok pose toi, voilà. hein. réfléchis encore bah, pas réfléchis mais laisse toi du temps mm -hmm. et aussi un truc des fois quand t'es trop dans ton truc juste sors, fais autre chose choses. vois, mm. change toi les idées mm. et reviens dessus après tu mm. verras que t'as d'autres choses mais euh, ouais en gros mon seul conseil, c'est faut pas faut se prendre la tête, ouais. vraiment.
0: Ok. C'est quoi les futurs projets de Let's Cook Tonight Tu parlais tout à l'heure d'un
1: potentiel,
0: pas potentiel, hein, futur associé. <rire>
1: oui. Euh, bah en gros là, en septembre, je vais lancer vraiment mon offre euh, d'événementiel, mmh. donc qui comprend le repas assis, mmh. la scénographie, la musique. L'idée, c'est de créer un moment euh, unique, mmh. une expérience pour mes clients. Où euh, je vais cuisiner en dansant, mm -hmm. où euh, on va passer vraiment un moment de partage assez exceptionnel avec une Céno, et l'idée pour le client, c'est qu'il ne s'occupe de rien du tout, qu'il mm -hmm. est juste à me contacter, et je, je m'occupe de tout, et je ramène mon univers chez lui.
0: D'accord.
1: Donc, euh, je travaille euh, sur cette offre, donc mm -hmm. l'offre est assez ficelée, il euh, faut juste que je fasse toutes les choses euh, chiantes, mm -hmm. euh, à savoir l'administratif, mm -hmm. euh, comme je t'ai dit, il y a un, un associé qui vient d'arriver, mm -hmm. donc qu'on euh, se cale lui et moi, mm -hmm. euh, que je travaille aussi sur l'offre un peu plus concrète, euh, le pricing. Euh, mmh. Donc ça, j'ai déjà pas mal avancé dessus, que je fasse un petit menu d'entrée. Parce que là, du coup, j'ai un menu, mais c'est un menu d'été. Mmh. Pour septembre, il sera modifié. Ouais. Et euh, voilà, enfin, toutes tout les choses concrètes. Mais comme j'ai envie aussi de profiter de l'été avec mon fils, mmh. j'y vais doucement. Et euh, j'ai pas prévu de partir en vacances pour le moment. Mais okay. au moins, on se fera des petits week-ends aussi de la... Okay. Donc juste kiffer, me reposer aussi parce que je sais que la rentrée va être intense mm -hmm. je, parce que chaque année je me fais avoir je me dis non mais euh, je vais pas je, je, tu sais, je me mets un coup de pression l'été mm -hmm. du coup je suis toute stressée ouais. et en fait en septembre c'est la folie et je me suis pas reposée ouais. j'arrive oh, euh, ouais, fin de ouais, l'année euh, complètement ouais, c'est ça donc okay. là, je me suis dit, juste dit, je chill. Ouais. Un mort. Tu as bien raison. <rire> ouais. Et j'y vais tout doucement. Ouais. Et, euh, et voilà. Septembre. Et en septembre, on se mettra un petit coup de, ouais. de boost. Et voilà. Et puis okay. vraiment, je me prends plus la tête. Tu as bien raison. Super.
0: C'est quoi ta représentation d'une maman qui déchire
1: La mienne. <rire> <rire> C'est <vraiment> facile. <rire> Mais ouais. Non, en vrai... Euh... En vrai, pour moi, une maman qui déchire, c'est une maman qui se prend pas la tête. Et qui ne juge pas les autres mamans. Ouais. Voilà, pour moi, c'est juste ça. Ouais. J'ai tellement de, pour moi, toutes mes, mes copines mamans à déchire. Ouais. Parce que, pourtant, on est toutes très différentes. Ouais, clairement. Mais, euh, ouais. Pour moi déjà il y a un truc que je fais absolument jamais c'est de juger les autres mamans quoi mmh. qu'elles fassent bon à part euh, ceux qui maltraitent l'homme oui
0: là c'est un autre euh, débat c'est clair euh, débat.
1: <rire> mais euh, ouais
0: chacune a sa manière fais, de faire ouais.
1: fais ton kiff mmh. et, et crée toi tes expériences avec tes enfants mmh. et puis voilà mais euh, pour moi on est toutes des mamans qui déchirent mmh. ouais, ouais j'aime bien <rire> là, ouais. <rire> super bon, en tout cas merci beaucoup
0: Linda pour merci ce bon moment. à très bientôt à bientôt encore un grand merci à Linda d'avoir accepté mon invitation. Pour suivre les aventures de notre chère foodista, je vous invite à vous abonner sur son compte Instagram Let's Cook Tonight et sur celui du collectif dont elle fait partie, Les Nanas de Panam. Merci pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me faire vos retours sur Instagram ou à me laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. A
1: bientôt